A continuación, en Donostia Cultura y Ratia, El Camarote, con Héctor Gutiérrez. Chaldeón Gustío y bienvenidos una semana más a este El Camarote que abrimos ahora cuando pasan dos minutos sobre las 8 de la tarde de este día festivo. Nos encontramos a martes 25 de julio de 2023 y como ya anunciamos la semana pasada este va a ser nuestro penúltimo camarote de la temporada. ¿Eh? Sniff, sniff, pero bueno, tranquilos que si no pasa nada extraño volveremos el próximo bueno, tras las vacaciones de verano en septiembre con algunas novedades que ya iremos adelantando ¿eh? pero bueno, todo llegará pero nos quedan dos camarotes, este y el de la semana que viene, que realizaremos aquí en directo como siempre, aunque a pesar de que hoy es día festivo, hemos decidido abrir nuestro camarote, no cerramos por ser día festivo día de Santiago Apóstol Felicidades a los gallegos. Y aquí comenzamos, ¿eh? Cuando pasan tres minutos sobre las ocho de la tarde, como siempre, recibe los saludos de quien te va a acompañar, Aitor Gutiérrez, que te estará acompañando un día más, una tarde más aquí, en la sintonía de Donostia, Cultura y Ratia. ¿Y hoy qué? Bueno, pues hoy tenemos que hacer un homenaje a las series, o vamos a hablar, desgraciadamente, el pasado 15 de julio, sábado, a la tarde conocíamos la triste noticia del fallecimiento del gran Francisco Ibáñez Talavera, conocido por hacer eh, icónicos personajes como Mortadelo y Filemón, eh, Rompetechos, Trece Rue del Percebe, Pepe Gotera y Otilio del Botón Sacanino, entre otros, que desgraciadamente nos ha dejado a los 87 años de edad. 
Y aprovechando, o, bueno, o recordando a este grande de los grandes, al gran Francisco Ibáñez, que retrataba a la sociedad a través de sus viñetas de una manera muy, muy graciosa y a su vez muy realista. Vamos a hacer un homenaje, vamos a recordar series o series o, bueno, películas que se hayan hecho con el cómic como base. ¿eh? En este caso se han hecho películas y series de Mortadelo y Filemón, también de otros eh, históricos personajes que son conocidos también, eh, pues, Tercer Rue del Percebe, bueno, Tercer Rue del Percebe, no, pero lo que es eh, Tintín... Asteris, Zipizape, el propio Superman. En fin, eh, vamos a comenzar. Recibo los saludos de Hitor Gutiérrez, que te estará acompañando en esta próxima hora aquí en la sintonía de Donostia Cultura y Gratia. Y comenzamos. Esto es el camarote. Y cuando pasan cinco minutos sobre las eh, ocho de la tarde, comenzamos aquí nuestro programa y vamos a homenajear al gran Francisco Ibáñez, ¿eh? Eh, que evidentemente nació el 15 de marzo de 1936 en Barcelona y falleció también en Barcelona el pasado 15 de julio a los 87 años de edad. Y, yo, y hemos pensado que en el camarote, donde el recuerdo se hace sonido, deberíamos de hacerle pues, un homenaje, pues como Dios manda, a este gran... Eh, eh, dibujante, historietista, que nos ha dejado grandes, grandes, en fin, grandes personajes eh, queridos por todo el mundo. Yo creo que mucha gente hemos llorado la, la muerte de este, de este gran historietista, de este, de este genio, genio con mayúsculas, que evidentemente nos dejó a personajes ya anteriormente con, eh, comentado, pero también en, en sus comienzos hizo personajes como Cocolo, Melenas, Don Usura, Haciendo el Indio... Eh, en fin, eh, Hipo, Momito y Fifi, La Risa, La Familia Repollino, Pulgar, eh, bueno, la revista Pulgarcito comenzó en el año 58 con los inspectores Mortadelo y Filemón, agencia de información, también hizo La Familia Trapisonda, El Grupito que es La Monda, La Historia Vista por Hollywood eh, a partir de los años 50 y principios de los 60, Anda, ríese usted con el arca de Noé, también hizo en el año 61, luego el famoso 13 Rue de Parcebe que hizo entre el año 61 y 68 y hasta el 2002. Por supuesto también el botón es Sacarino, eh, rompetechos, ese, ese, en fin, ese miope simpático, ¿no? que también se hizo muy conocido, Pepe Gotera y Otilio, Chapuzas de Domicilio, que eran los chapuzas de toda la vida, eh, parodiados por este gran artista, pero también vamos a recordar a otra serie de viñetistas y, y en fin, eh, personajes venidos del cómic. Pero antes de nada vamos a recordar ahora, aunque sea en unas declaraciones, al gran eh, Francisco Ibañez. Los cómics, y hay un dibujante que hace y ha hecho la delicia de generaciones de niños, con dos personajes absolutamente deliciosos. Él es el creador, el papá de Mortadelo y Filemón, Paco Ibáñez. Paco, 
Paco Ibáñez, la lo decía yo, es el papá de Mortadelo y Filemón. Pero, ¿cómo se le ocurren los personajes? ¿Cómo nacen Mortadelo y Filemón? Si quieres que te diga la verdad, nacieron por pura ignorancia. Si yo, cuando creé Mortadelo y Filemón, llego a saber que con el tiempo, un cuadro de unos girasoles de Van Gogh se iban a cotizar a 4.000 millones, yo me, me lío a pintar floripontios, pero no lo sabía. Y me lío a pintar mortadelontios, y ahí sigo. ¿Y cuál crees que es el secreto de que año tras año y una nueva generación de niños que ve por primera vez a Mortadelo y Filemón queda tan absolutamente encantado como el anterior? Bueno, eh, no son solo los niños, afortunadamente, son también los mayorcitos, los adultos. Eh, si yo tuviera que vivir de los niños, estaría fregando suelos. No, eh, que continúen así, pues, eh, quizá por dos razones. La primera, mmm, modesta, es que lo sigue haciendo F. Ibáñez. La segunda es que Ipañez trabaja 26 horas diarias, ha llegado a las 24, se atrasa un par de horas de reloj y trabaja en dos horas más para continuar pensando y cavilando y tal. Es el único secreto. ¿Cuánto le cuesta a Paco Ibáñez crear una aventura nueva de Mortadelo y Filemón? Eso depende. El lunes, uno está fresquito después del fin de semana y tal, y sale en unos cuantos minutos. El martes aparece una nubecilla, el miércoles la nubecilla es el nubarrón. El jueves es nubavano con rayo y el viernes hay que dejarlo correr, marcharse al cine y dejarlo para el lunes siguiente. Depende de días eso. Me imagino que esto es algo que nos traes para nosotros. Esto es la portada de, de más peso que he hecho hasta el momento. 15 toneladas de elefante en canal. Pues aquí teníamos un fragmento de una entrevista que coincidió en este caso al eh, icónico Un, dos, tres, responda otra vez el 6 de julio de 1987, charlando con la gran Mayra Gómez Kemp y evidentemente, como ya habéis podido comprobar, el gran Francisco Ibáñez no le faltaba retranca ni en sus respuestas ni en su forma de ser y esa creatividad la plasmaba en sus personajes que hizo pues con eh, ya los anteriormente mencionados Mortadelo, Filemón, Trece Rue del Percebe, etcétera, etcétera, que hemos eh, el botón es a Carino, Pepe Gotera y Otilio y demás. Y qué menos que el, la desgraciada, el, eh, con motivo del desgraciado fallecimiento del gran eh, Francisco Ibáñez, pues hacerle un homenaje a él y a todos los que han hecho, a través de los cómics, han hecho, se han hecho películas, han hecho sagas, en fin, dibujos animados incluso. Y vamos, pues en fin, a recordar, en este caso, una canción que hizo el grupo infantil Parchis, hablando sobre Mortadelo y Filemón y la agencia de información para comenzar musicalmente hablando nuestro programa de hoy, nuestro, en este caso, eh, camarote del día de hoy. Y vamos con eh, el grupo Parchis y este Mortadelo y Filemón, agencia de información.
contar Y al caco Filiberto agarrar Que nosotros encontrarás Los lujos que podrás practicar Pues aquí teníamos a Mortadelo y Filemón a través de las canciones del gran grupo infantil Parchís y que pues ha sido el comienzo para homenajear al gran, en este caso, nuestro querido Francisco Ibáñez, 13 Rue del Percebe, comenzó, como ya hemos dicho, en el año 61 y estuvo hasta 2002, y Mortadelo y Filemone, pues en fin, ha sido sin duda alguna uno de sus eh, emblemas, uno de sus estos fetiches, de hecho las primeras recientemente han cumplido 65 años, la edad de jubilación, desgraciada jubilación que les ha tocado en este caso a este dúo de detectives tan, eh, tan querido y tan apreciado por, por, lo, por la chavalería y no chavalería y de las distintas generaciones que hemos, hemos crecido, en fin, con estos, con estos personajes tan, tan entrañables, ¿verdad?, y en fin, vamos a también eh, se hicieron series animadas eh, a, a principios de los 70 se hizo en eh, los estudios eh, eh, ciertos estudios en, de animación que, que se hicieron eh, muy populares eh, eh, estudios Vara hicieron eh, una serie de, de películas eh, de estos eh, dos artistas en los años 90 también el, el BRB Producciones y demás hicieron una serie para Antena 3 que fue muy popular también en mediados de los 90 y nosotros nos vamos a quedar en este caso con eh, un fragmento de la serie que se hizo a finales de los 60 principios de los 80 por los estudios principios de los 70 perdón de los 80 no eh, por los, la, eh, los estudios Vara
Pues ahí teníamos de un fragmento de esa serie de películas que realizaron los estudios Vara sobre Mortadelo y Filemón a finales de los 60 y principios de los 70 y que también hemos querido traer para homenajear sin duda alguna a un emblema ¿eh? de este gran Francisco Ibáñez y hemos hablado de 13 Rue del Percebe y en este caso vamos a escuchar una canción infantil que hizo la Peque Banda para este tipo de, de en este caso, este, este también, ¿no? Este sucedáneo o, este, o, o estos eh, personajes o estos hijos que parió, en este caso, el gran Francisco Ibáñez. <risa> Casa es un 
Ahí teníamos esa canción que se hizo en, eh, para definir lo que fue la saga de 13 Rue del Percebe, otra de las grandes creaciones de nuestro homenajeado en el día de hoy en nuestro camarote, el gran Francisco Ibáñez, y que después eh, algunos guionistas se inspiraron en una eh, saga de serie que vino en los 2000s que se llamaba Aquí no hay quien viva y que en parte también estaba basada un poquito en lo que os inspiraron mucho en este 13 Rue del Percebe, que fue esta saga de cómics que también realizó. Recordado hoy en nuestro querido Francisco Ibáñez, que en paz descanse recientemente, hace un par de semanas, el pasado sábado no, el anterior falleció a los 87 años de edad, desgraciadamente. Así que voy a Ambego. Eh, descanse en paz eh, Francisco Ibáñez y aprovechando nuestro programa y cuando pasan 21 minutos sobre las 8 de la tarde vamos a recordar otra serie de cómics que luego vinieron también películas, eh, series y demás nos vamos a ir en este caso con eh, un otro aventurero de las aventuras eh, que, que hicieron sobre el gran periodista llamado Tintín un personaje creado en 1929 eh, llegó la primera edición eh, al 13 de abril de 76 se hicieron varios cómics eh, fue un cómic eh, franco-belga eh, creado por Hergé eh, en este caso eh, el autor belga eh, George Remy, que, es el, que era su nombre completo, apodado Hergé, eh, eh, hacía como una línea clara, estaba constituida con un total de 24 álbumes y el primero de los cuales se publicó en 1930 y el penúltimo en el 76. Tintín y el arte alfa. No llegó a terminarse, aunque se publicaron posteriormente los bocetos realizados por el autor. Los siete primeros episodios de Las aventuras de Tintín se publicaron por entregas Le Petit Virgené, el suplemento diario belga de orientación católica La Virgené Siecele, entre 1929 y 1939, en este caso. Y la octava, Tintín y el país del oro negro, quedó interrumpida en 1940 al producirse la invasión alemana de Bélgica durante eh, en aquellos años. El autor lo reanudaría años después. Y la serie de Tintín, en este caso también hubo una serie de dibujos animados que se hizo años después. También, en fin, hoy en día los, algunos álbumes de Tintín serían catalogados de racistas, de clasistas, de machistas, pues con la corrección política actual que tenemos y por supuesto Tintín estaba el propio el propio protagonista que era Tintín, luego estaba el capitán Haddock también estaba, por supuesto, el profesor Tornasol, la Blanca Catasfiore, que era esa, esa cantante de ópera, los detectives Patosos Hernández y Fernández, Roberto Rastapol Paulo, serían eh, los principales personajes que salían a lo largo de la obra de este cómic de Tintín y en este caso... Eh, estos personajes se hicieron muy populares, llegaron incluso a la luna antes de que realmente se llegaran a la luna el y luego también eh, eh, crearon un país ficticio llamado Sildavia que no existía, eh, anduvieron por, por cumbres de Nepal y en televisión se hicieron varias series entre los años eh, pues en fin, 80 y 90 
que se emitieron en varias televisiones, aquí lo pudimos ver incluso en ETV, en sus tiempos en euskera, eh, ¿Y qué podemos decir de, de Tintín? Pues que también recientemente se ha hecho una película animada eh, eh, de este personaje y, en fin, pues eh, Tintín también eh, ha inspiró en el arte pop eh, a artistas como Andy Warhol o Roy Lichtenstein, entre otros, que reconocieron la obra de Erje y tuvo eh, que tuvo en, en su trabajo, digamos que se inspiraron también en este personaje, en estos personajes que estamos tratando. Y nosotros nos vamos a quedar pues con una de las eh, sintonías que se usaban esos dibujos animados de Tintín que se emitieron a finales de los 80, principios de los 90, y en este caso interpretado por el cinetrío Philip Valley, Lalia, Chris Balleton, Timothy Odington, entre otros. Y vamos a recordar ahora la sintonía que se usaba o, o, la, o lo que sonaba en la saga de serie de Tintín. En este caso, en los dibujos animados que se emitieron allá pues, por los lejanos principios de los 90, finales de los 80. Pues ahí teníamos esta breve pero archiconocida intro de que se usaba para la serie de, de dibujos animados de Tintín. Luego, en fin, como ya hemos comentado recientemente, también se hizo una, una película y demás. Incluso se llegó a hacer alguna película con actores de carne y hueso, que no tuvo mucho éxito tampoco. Y ahí teníamos ¿eh? Otro, otra saga de cómics que también fue llevado al cine y a los dibujos animados. Eh, gracias a la mente creativa del de, de, ya anteriormente comentado Erje, este autor belga que estas historietas las, las compuso o las compuso, las creó, más que componer, las creó a principios de lo, del siglo pasado, del de siglo XX, y que también eh, tuvo tuvieron su repercusión y hoy en día también esa saga de libros se han traducido a muchísimos idiomas y por supuesto pues también teníamos que traerlo en este homenaje también eh, por supuesto que Ibáñez es el homenajeado pero en este homenaje al mundo del cómic que luego se ha hecho película que luego se ha hecho serie y demás eh, pasan 28 minutos de las 8 de la tarde seguimos aquí en directo en Donostia Cultura y Gratia en este 25 de eh, julio de 2023, en este caso este día festivo y estamos recordando, estamos homenajeando y recordando a su vez eh, a cómics eh, que es luego han traído pues en fin el, el, 
pues en fin, pues, se han creado personajes de películas, de dibujos animados y demás para homenajear al gran Francisco Ibañez. Recordar que también os podéis escuchar, eh, o nos estáis escuchando a través de la FM 107.4 y también en irratia.donostiacultura.eus, donde aparte de escucharnos en directo, también tenéis disponibles los podcasts de los últimos programas y de los programas eh, de este programa que se está emitiendo ahora en directo. También tendréis disponibles al finalizar el programa, como lo decimos siempre para que lo podáis escuchar cuando mejor os venga. Así que, dicho el hecho el recordatorio, continuamos adelante. En este caso nos vamos a ir eh, con, con, otro, con otra saga de cómics, hecha en este caso o comenzada en el año 1900, eh, pues en fin, eh, 1959, fue su primera película de animación en este caso y estamos, eh, por supuesto, hablando eh, una, con una saga de cómics que empezó a publicarse eh, de la mano de René Costini y Albert Uderzo. Y en este caso estamos hablando de Axteris. Eh, Axteris, esa saga eh, franco-belga que empezó, digamos, eh, hablaba de una serie de galos que resistían al imperio romano y que, por supuesto, los autores René Coscini y Albert Uderzo, en este caso, comenzaron a realizar entre 1959 y 1977, en el caso de Coscini, y Alberto Uderzo estuvo entre el año 77 y 2013. Y desde 2013 está Jan Yes Ferry, que sería en los que siguen haciendo esta serie de, de saga, de, de cómics del gran Asteris. Eh, comenzaron en la revista Pilote, eh, en este caso... Eh, al, uh, Coscini y Urdezo tenían, habían tenido éxito con la serie Oulampap, publicada en la revista de Tintín en 1959. El publicista François Claustolus lanzó Pilote, una revista financiada por Radio Luxemburgo, y confió a Coscini y Urdezo y a Michel Carlier y a Jean Herbat una sección de historietas en la nueva revista. Doce meses después, eh, eh, la o doce meses antes, perdón, se reunieron en el Bogimí y empezó lo que fue un periodo pospilote. Después eh, de la muerte de Coscini, los álbumes se siguieron eh, publicando y, de hecho, el primer eh, cómic que salió de esta saga, eh, Asteris el Galo, se hizo en el año 61, luego vinieron la Oz de Oro en el 62, Asteris los Godos en el 63, Asteris Gladiador en el 64, la Vuelta a la Galia de Asteris en el 65, el Combate de los Jefes en el 66 y así un largo de etcétera. Hasta recientemente que se han publicado obras como Asteris y la Traviata, de las últimas eh, que, que, que publicó René Coscini en este caso, y actualmente, pues en fin, eh, también ha, han salido historietas como, o cómics en este caso, como el aniversario de Asteris y Obelix, Libro de Oro, en el año 2009, y el último eh, cómic publicado en 2021, Asteris, tras las huellas del grifo, fue publicado el 21 de octubre de 2021 y también por supuesto se hicieron películas de animación como Asteris el Galo, Asteris y Cleopatra, las 12 pruebas de Asteris, 
Asteris, la sorpresa del César, en el año en los años 67, 68, 76 y 85 respectivamente. Asteris en Bretaña en el 87, el golpe de Menir en el 89, Asteris en América en el 94, Asteris y los vikingos en 2006, Asteris y la resiliencia de los dioses en 2014 y el Asteris y el secreto de la porción mágica en 2018. También se hicieron películas con imágenes reales, interpretadas entre otros por Gerard Depardieu o el propio Santiago Segura con cameo de varios eh, famosos como fue Asteris y Obelis contra el César en el año 99, Asteris y Obelis Misión Cleopatra en 2002, Asteris y los Juegos Olímpicos en el 2008, Asteris y Obelis el Servicio a Su Majestad en 2012 y Asteris y Obelis en, en el, el Medio de Reino en este 2023. Y nosotros nos vamos a quedar, eh, vamos a escuchar, como ya hemos hecho anteriormente, con un fragmento en este caso de Asteris, el galo, la primera película que se realizó en el año 61, pero que fue doblada de euskera y vamos a recordarla porque fue emitida en ETV varios, durante varios años, en Navidades sobre todo, y vamos a escuchar ahora un fragmento de esta, de esta película. Roja y Tamarrutean. Erromatarrek borroka luze baten ondoren galiarrak garaitu zituzten. Buruzagiek, berdinjetorisek bezalaxe, beren armak zesarren oinetan jarri behar izan Galia Artúa y Sanda. Bañao Sorik es Erriska Chiquibatek aurregitendio Eraso Zaliari. Erromatar Campamendu Singura Tutako Erriska Chiquibat. Eta Erriska Onetana Insusen Esagutukorugu Gure Kisona. Asteris Gerlaria. Orchedugu. Eiserado Anunean. Geyen Acheguinduen Gausa. Pues ahí teníamos un fragmento de Asteris eh, Galearra, en este caso la primera película de Asteris, que se llamó Asteris el Galo, y que fue doblada en, este, eh, para, en euskera también en sus tiempos, en los años 80, ahí con la narración del gran Felipe Barandiarán, uno, un gran actor de doblaje que tenemos aquí en Euskal Herria, eh, y que por supuesto pues, hacía las voces de narrador, entre otros, y bueno, pues eh, ahora vamos a escuchar, hemos dicho que se habían hecho varias películas de Asteris y Obelis de animación y nos vamos a quedar con una que ya recordamos en un programa anterior, pero bueno, que aprovechando de que estamos hablando de lo que es el eh, género del cómic y demás, pues eh, la vamos a traer de nuevo. Eh, es la película que se hizo en el año 85, eh, en este caso Asteris y la sorpresa del César, cantada por Plastic Beltran, que se hizo eh, conocido por hacer una canción en francés que a finales de los 70 triunfó, pero que en este caso nos trae Asteris Isla, de en La sorpresa del César, la película animada que se estrenó en 1985. Ah, 
Pues ahí teníamos este Asterix La, que nos trajo Plastic Beltrán con Vladimir Cosma, este cantante francés que se hizo muy popular, en este caso a finales de los 70, cuando nos trajo uno de sus grandes éxitos, que bueno fue de hecho un wonder que triunfó por estos lares y que le puso voz a esta serie de saga de películas animadas como fue el de Asteris y el César, en este caso en que en 1980, la sorpresa del César, para ser exactos, en 1985, eh, se hizo esta película animada y que por supuesto pues que también la canción se hizo bastante conocida por así decirlo y ahora nos vamos a ir con eh, otro, otra serie hemos comenzado con el, el universo Ibáñez con sus distintos personajes como Mortadelo y Filemón 13 Rue del Percebe, Pepe Gotera y Otilio y etcétera y ahora vamos a irnos con dos eh, una serie de saga de cómics que empezaron, eh, historietas humorísticas que empezaron de la mano de José Escobar que fue otro gran eh, historietista que tuvimos por estos lados también eh, catalán como fue José Escobar Saliente, nacido en Barcelona el 22 de octubre de 1908 y fallecido el 31 de marzo del 1994, a los 85 años. Y como dibujante y animador comenzó muy joven y realizó 
a la saga de hermanos más eh, traviesos y rebeldes que te podías echar en aquella época, como fue Zipi y Zape, que fue una historieta humorística creada y desarrollada por el autor español, ya anteriormente comentado José Escobar en 1948, la más popular de las suyas y una de las populares de medio España por detrás de los anteriormente mencionados Mortadelo y Filemón, al menos en una época. Ha escrito habitualmente a la escuela bruguera, eh, ha gozado de, además de multitud de adaptaciones a otros medios como continuación por parte de Juan Carlos Ramis y Joaquín Cera. En este caso, en los años 70 se hicieron en fin, varias, varias historietas de esta saga, en este caso de Zipizape, con los propios Zipizape, su, sus padres eran Don Pantuflo y Doña Jaimita, y que reflejaba un poco también la sociedad que se vivía en aquella época, en los años de en la época franquista, con esa educación estricta. Luego también estaba, en fin, el propio, el propio, la propia forma de estudiar con aquellas mochilas. En fin, doña Remuncio Felespato, don Nimermo, que fue el, 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 el profesor típico de aquella época de la letra con sangre entra. Luego también había episodios explícitos como maltratos por parte de la madre para corregir a sus hijos, castigando, encerrándolos en un cuarto, dándoles con el, con el sacudidor para la alfombra. En fin, eh, fiel reflejo de una época de, de cómo se educaba y de cómo se trataba, en este caso, a la infancia en aquellos lejanos años 60, 70 y 50, en la época de en pleno franquismo en el Estado español. Y también había otros personajes como Don Máximo Empollez, Abuelos Zapatilla, que eran en este caso los padres de Don Pantuflo y Doña, y, y Doña Jaimita y doña Jaimita también, que fue su tía, en este caso pues Pantuflo y Jaimita, que son eh, los padres de, este, de estos dos niños rebeldes, por así decirlo, y que por supuesto también eh, vinieron, recientemente han venido películas que se han hecho, dibujos animados, y nosotros nos vamos a quedar, eh, porque claro, sí que es verdad que en los 2000, en 2013 y 2016 se hicieron varias, dos películas concretamente de esta saga de Zipi y Zape, pero eh, se salían un poquito de lo que era la historia eh, original. Nosotros nos vamos a quedar con un fragmento de una película que se realizó en los años 80 que se asimilaba más un poquito a la, lo que fue... En las historietas reales, los que estaban basadas en el cómic, eran más fieles quizás al cómic que lo que posteriormente se hizo en los años 2013-2010 en adelante. Y vamos a escuchar un fragmento de una película que se realizó en 1982 sobre lo que fue el fiel reflejo de Zipi y Zape y su familia. Venid a terminaros las alimenticias zanahorias. ¡Gol! ¡Pipitape! ¡Os estoy llamando! Venid aquí. Vamos. Vamos, sentarse. Tú aquí. Y tú allí. Tanto fútbol, tanto fútbol. Estamos reventados, queridos padres. Hoy en el colegio hemos trabajado mucho. ¿No sabéis? Don Minervo esta tarde ha sufrido un atentado y claro, nosotros hemos tenido que apagar fuegos y arreglar estropicios. 
¡Ay, jovencísimos hijos! Vuestra época es terrible. La juventud anda desorientada. Constantemente se atenta contra la paz de las gentes de bien, incordiando el confort y el bienestar de las familias honradas y trabajadoras. Corta el rollo, papá. ¡Qué lata! Venga, vamos a dormir. Mañana tenemos que levantarnos pronto para ir al colegio. ¿No queréis café? No, mamá. mamá. Bueno, pues buenas noches, pequeñines y traviesos hijos. Que tengáis felices sueños bajo la bendición de vuestro docto y orador padre. Pues ahí teníamos eh, Las aventuras de Zipizape, una película realizada... Eh, por Ernesto Guevara y que se asimilaba más a lo que fue los cómics originales. Luego insistimos, en eh, finales de, dos, de los 2000 se hicieron una serie de películas que ya se salían un poquito de lo que era, en fin, el, estrictamente las historias del, del propio cómic. Ya digamos que ahí ya, pues en fin, tuvimos una película como fue la... De Zipi Zape y el Club de la Canica, dirigida en 2013, en este caso, eh, pues eh, por el director eh, que hizo el, eh, Oscar Santos, que fue en este caso el que dirigió la película, que aquí ya empezó a desviarla un poco de la historia original y que fue protagonizada, entre otros, por el gran... Eh, eh, Javier Gutiérrez, eh, Raúl Divas, Alex Angulo, etc. Y luego vino una secuela que se hizo, en fin, eh, dos años después, eh, en, en este caso, bueno, tres años después, para ser exactos, en 2016, y la Isla del Capitán, también dirigida por el propio Oscar Santos, y que aparecieron actores y actrices como la propia Elena Naya y otra serie de actores y actrices jóvenes y que por supuesto también se alejaban bastante de lo que era la, la historia original. Por lo tanto, después de haber dado estos datos, vamos a escuchar ahora una canción que hicieron el grupo infantil Regaliz sobre Zipi y Zape hace ya pues también unos años, a principios de los 80, finales de los 70. Siempre empieza a mí. 
Pues ahí teníamos a los Tipizape, estos dos hermanos rebeldes, pero a su vez entrañables, y que por supuesto también eh, forman parte de una saga de cómics que hicieron en este caso, el, o, o realizó más bien el gran Escobar, eh, y, y que trajeron también eh, serie de películas, eh, dibujos animados, etcétera y que queríamos traer a nuestro programa de hoy. Faltan nueve minutos para las nueve de la noche, seguimos, se nos está acabando poco a poco el tiempo, pero antes de irnos, antes de cerrar este apartado dedicado a, a series que venían de los cómics, pues vamos a recordar a otro, otro pistolero, en el buen sentido, muy entrañable, como fue el Lucky Luke, que fue una serie de franco-belga de historietas del oeste, en parte paródica, eh, en parte homenaje al lejano este protagonizada por el vaque, vaquero homónimo creada por el dibujante belga Morris para el almanaque 47 Spirio. En 1946, a partir de la novena historia, contó con varios guionistas, entre los cuales eh, está el famoso anteriormente comentado René Coscini, que en este caso también participó en esta serie de, de, de historietas, de, de sagas. Junto a Blake, Montiner, Tifou, Las aventuras de Tintín, Johan Pirulli, Los Pitufos y Asteris el Galo, también, evidentemente, eh, pues también, eh, como veis, participaban en otra serie de, de cómics que, que se crearan. Y nosotros nos vamos a quedar pues, con este pistolero y con sus eh, archienemigos, los hermanos Dalton, aquel caballo parlanchín que tenía, porque hubo una serie que se realizó a, a mediados de los, de los 80, ya por el año 85 la pudimos ver por estos lares, llamada Lucky Luke, y vamos a escuchar un fragmento y después escucharemos pues, la banda sonora que se hizo propiamente para esta serie, que en este caso también, también hubo una serie ¿no? a medida que se emitió a mediados de los 90 en televisión, eh, como fue Lucky Luke con personajes reales de carne y hueso, pero en este caso nos vamos a quedar con la serie original de los años eh, pues 80, que, 85 concretamente, que se emitió por estos lares eh, con el gran Lucky Luke. Solitario, que está lejos de su hogar. Como no pase algo pronto, este episodio va a ser cortísimo. Un momento, señor Luke. Usted es Lucky Luke, ¿verdad? Sí, ¿y ustedes dos quiénes son? Permítame presentarle a mi amigo Fletcher Jungs y mi amigo Cosmo Smith. Los dos somos... Detectives de la agencia Pinkerton. ¿Y en qué puedo servirles, caballeros? Se acabó nuestro episodio corto. Es una larga historia, señor Luke. ¿Qué les había dicho? Podemos resumir nuestra historia en dos palabras. Jesse. James. Bien, soy todo oído, señores. Los Pinkerton me explicaron que Jesse James era un bandido de Missouri que se creía un Robin Hood del oeste. Pues ahí teníamos eh, parte del fragmento de la serie de Lucky Luke, que la pudimos ver aquí a mediados de los 80. Eh, pues en fin, con ese doblaje de, del doblador a su vez del gran House, ¿no? que quizás eh, pues muchos le, le suene esta voz por la otra serie de ese actor tan popular que se hizo a mediados de los 2000. En este caso, pues vamos a escuchar la banda sonora o las, eh, lo que se le eh, echa por Jask Cardona de la serie animada de Lucky Luke con este Bang Bang Lucky Luke. On l'appelle Lucky Luke de la estufa west. 
galop, le cowboy héros. Sans tirer plus rapide, plus rapide que son ombre. Et son revolver va plus vite que l'éclair au sacré Bueno, pues con el gran Lucky Luke hemos cerrado nuestro espacio dedicado en este caso a, a esos eh, grandes cómics que luego también se han hecho en series de animación, en series con actores reales y que hemos dedicado con motivo del fallecimiento desgraciado reciente del nuestro admirado eh, Francisco Ibáñez. Nosotros ya nos vamos a tener que despedir en este día festivo, en este 25 de julio de 2023. Quedan eh, tres minutos escasos para las nueve de la noche y nosotros ya nos vamos despidiendo. ¿eh? Recordar que la semana que viene será nuestro último camarote de esta temporada 2022-2023 y que por supuesto cogeremos, prepararemos las maletas, cerraremos nuestro camarote y pondremos el cartel de cerrado por vacaciones, pero todavía nos queda un programa de por esta temporada, así que yo ya me voy despidiendo eh, y para hacerlo lo voy a hacer con un artista que lo tuvimos recientemente por aquí, por estos lados, por Gasteiz, como es el gran Iggy Pop, que actualmente sigue ahí en el mundo de la música, él nació en Estados Unidos 
en Musquegón, en Michigan, el 21 de abril de 1947, tiene ya 76 añazos, y recientemente estuvo en el Azkena Rock Festival aquí en Gasteiz, y en el 2 de agosto también volverá a dar un concierto por aquí, por estos lares, bueno, por estos lares, por el Estado español concretamente, y bueno, pues en 1990 nos trajo el disco titulado Brick by Brick y aquí vamos a escuchar la canción que hizo con la cantante Kate Pearson que fue componente del grupo B52 que fue una banda que triunfó a finales de los 80 y este Candy que fue uno de sus eh, singles caramelo publicado el 19 de septiembre de 1990 y con esto ya me voy despidiendo. ¿eh? Recibe los saludos de Hitor Gutiérrez que te estuvo acompañando aquí en esta hora y la semana que viene, como decimos siempre, si no pasa nada extraño, volveremos aquí con un nuevo camarote, ya el último de esta temporada 2022-2023 y luego nos cogeremos unas merecidas vacaciones. Ahora enseguida continúa la programación, en este caso de Donostia Cultura y Rap hoy con una programación musical como día festivo que es y yo, si no pasa nada extraño volveré la semana que viene a partir de las 8 como siempre en directo y hasta entonces que seáis muy felices que todo os vaya como la seda y que disfrutéis de la vida y hasta y ahora nos quedamos con el gran Iggy Pop y esta canción llamada Candy y este caramelo eh, que os regalamos musicalmente hablando y hasta la semana que viene que seáis muy felices Rainy afternoon, 1990. In a big city. Jesus, been 20 years. Candy. You were so fine. Thank you.